0: Por favor, recuerden apagar los celulares. Hay más espacios adelante. Y al final tendremos unos 15, 20 minutos para hacerle algunas preguntas a Julia de parte de ustedes directo. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Julia. Eh, mis agradecimientos a Julia por estar hoy con nosotros. Y también mis agradecimientos a Encuentros del Mercurio, estar esta tarde acá. Eh, la verdad es que es la segunda vez que tengo el privilegio de conversar con la gran Julia Navarro. La primera vez fue hace casi cuatro años en la Feria del Libro de Santiago, cuando vino a presentar Dime Quién Soy. Ahora es el momento de Historia de un Canalla, que he visto algunas de y algunos de ustedes que ya vienen con el libro leído, semi-leído y muchos otros que lo están comprando. Eh, la verdad es que las obras literarias, las novelas de Julia han sido un éxito rotundo, pero la verdad es que con Julia se puede hablar de muchas más cosas que solo de novela. Y por eso quiero proponerles que esta conversación tenga tres etapas. La primera, por cierto, hablar de Historia de un Canalla, que es lo que nos convocó hoy. Pero también quisiera dejar unos minutos para que hablemos de periodismo y comunicaciones, y también un poco de política y de cómo está andando nuestro mundo en el siglo XXI. Eh, y después, como ya dijo Verónica, un, algunas preguntas del público. Partamos con Historia de un Canalla. Eh, tal como su nombre lo indica, el protagonista de esta novela, Thomas Spencer, es uno de esos malos que no tienen el más mínimo remordimiento frente a sus acciones, por más crueles y despiadadas que éstas sean. Julia, según he sabido, trabajaste tres años en esta novela. ¿Cómo fue convivir tanto tiempo con este desalmado? <risa>
1: Bueno, lo primero de todo, eh, muchísimas gracias al diario Mercurio por invitarme aquí y por estar una vez más eh, conmigo compartiendo eh, bueno, otra charla y a todos ustedes por, eh, por haber querido eh, venir eh, a estar conmigo. Y antes de seguir voy a hacer una precisión. Eh, yo soy más mayor de lo que parezco y eh, me acaban de regalar una licenciatura en periodismo que no tengo porque cuando yo estudiaba… <risas> El periodismo todavía no había llegado a la universidad, no era una licenciatura, era se una, una, eh, estudiaba en una escuela, en una escuela de periodismo. Entonces, para que eh, eso quede claro y eh, yo le agradezco que me la, me la hayan regalado. Me haya el <risa> quiero, 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 eso es una confesión de que tengo más años de los que realmente.
0: Sí, pero, pero tus méritos como periodista con o sin licenciatura no cambian y son muchos. Sí, bueno, pero, pero partamos con la novela. Pero, pero, hay, pero hay,
1: que, hay que precisar, ¿no? Tengo eh, la deformación profesional de los periodistas de que hay que atenerse siempre a los... La rigurosidad. Y, a, y al, 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 al rigor. Eh, la verdad es que esta ha sido la novela que más me ha costado escribir. Ha sido una novela contar una historia la historia que está contada en
0: primera persona a través de un protagonista y eh, eh, yo he querido
1: no se oye ¿Mejor? Vale. vale. Les decía que es la novela que más me ha costado escribir. Es una... Nada. Vale. Bueno, es la novela que más... De todas maneras, yo es que tengo poca voz. Es la novela que más me ha costado escribir. Es una novela en que... ¿Tampoco? Sí en la que eh, yo creo que mis lectores me reconocen en ella, pero es verdad que utilizo una técnica, una estructura distinta. ¿Por qué? Eh, porque yo he querido hacer un retrato, Patricia, en blanco y negro de la sociedad de hoy, la sociedad en la que vivimos, y entonces eh, ese retrato lo hago a través de un personaje, eh, que no, es un personaje que no tiene escrúpulos, es un personaje que es un auténtico canalla. Eh, he querido hacer un viaje también a lo más hondo y oscuro del ser humano, que es una constante en la, en la literatura, esos viajes al fondo del, eh, del mal. Y también he querido hacer eh, algo más, que es coger a los lectores de la mano y llevarles detrás del escenario. Eh, los periodistas mm, siempre estamos sobre el escenario y contamos lo que pasa en el escenario, pero también sabemos lo que hay detrás y cómo se mueven los hilos detrás. Entonces, en esta novela, yo he querido contarle a los lectores cómo se mueven algunos hilos, eh, los hilos del poder eh, y la influencia que tiene en nuestras vidas. También hay una reflexión eh, que para mí es eh, fundamental y que va latiendo a lo largo y ancho del libro. Es una reflexión sobre la sociedad de la comunicación. Vivimos en la era de la comunicación, vivimos una sociedad hipercomunicada, eh, eh, pero eso hace... Eh, que casi no tengamos tiempo para eh, pararnos a pensar y reflexionar sobre ese exceso de información que nos llega mm, bueno, por, 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 por todas partes. Y eh, eh, a mí me preocupa que eso haga que dejemos de ser ciudadanos críticos, porque a veces realmente no tenemos tiempo material de poder analizar todo lo que nos van contando, todo lo que vamos escuchando. Entonces, con estos mimbres es con lo que yo he construido mi, mi historia de un canalla, que te confieso que yo estaba deseando separarme de Thomas Spencer y que eh, es un tipo con el que yo no me iría a tomar café. Lo, lo, pero hay una cosa que es lo malo y es que cuántos Thomas Spencer, seguramente he conocido a lo largo de mi vida, y todos ustedes, y tú también Patricia, hemos estado con gente sin saber realmente eh, ¿Cómo eran o quién eran? Si pudiéramos leer detrás de la mirada de los otros, a lo mejor nos llevábamos más de un susto.
0: Y antes de ir a, a varios de los temas que ya eh, esbozaste, quiero volver un poco a la novela y a este eh, Thomas Spencer. Eh, ¿No temes que los lectores arranquen de este personaje, que digan, no, tal como tú querías dejarlo abandonado, no te irías a tomar ni un café. ¿Por qué seguimos leyendo estas 800 páginas de este personaje tan tremendo? ¿Qué nos atrae a tu juicio de este tomar café?
1: Bueno, yo creo que esta novela es un espejo: es un espejo en el que nos miramos y en los que vemos la parte. Eh, más oscura de nuestra sociedad y también la parte más oscura de, del alma. Yo creo que todas las personas tenemos claroscuros, pero afortunadamente en la mayor parte de la gente predomina el claro. Bueno, pues ahí puede haber algún puntito oscuro, pero predomina el claro. Pero eh, también hay gente, también hay personas eh, que realmente son malvadas, que no tienen la capacidad de empatizar con los demás, que nunca se ponen en la piel del otro. Y eh, esas personas están ahí y están en todos los ámbitos. A veces me dicen, eh, bueno, solamente en los ámbitos del poder. Y yo digo, no, no, perdone, canallas hay en todos los estamentos. Canalla es el compañero de trabajo que te hace la vida imposible porque quiere tu puesto. Canalla puede ser el, el crío que... Eh, eh, ...fastidia a sus compañeros y les hace la vida imposible hasta llevarles a la desesperación. A mí una de las cosas que más eh, me toca el corazón es cuando leo alguna noticia en un periódico... ...que algún niño no soporta el acoso al que le someten sus compañeros de clase y se termina suicidando. Es decir, canalla es el hombre que maltrata a una mujer, sea física o psicológicamente. Es decir, a veces tendemos a mirar hacia arriba eh, como si en nuestro ámbito no hubiese canallas y desgraciadamente... Los canallas abundan.
0: Desde el comienzo de la novela, eh, Thomas Spencer tiene cierta conciencia de que las cosas podrían hacerse de otro modo. De hecho, las piensa como podrían haber sido, pero se niega a hacerlas. <risa> eh, ¿Es ¿Es historia de un psicópata no. o tú crees que este tipo de personajes abundan en el mundo de hoy?
1: No, Realmente, un psicópata no consciente. sabe, es decir, no tiene conciencia del estos mal. Canallas
0: que tú mencionabas en distintos ámbitos, ¿tú crees que son tan despiadados
1: no, yo, eh, eh, como eh, eh, este? Sí, sí. sí. Sí, y, y un psicópata no tiene conciencia de que está haciendo el mal, pero eh, eh, los canallas saben perfectamente lo que están haciendo y saben el, el mal que están eh, causando, de manera que eh, no, no tienen excusa. Eh, es verdad que el personaje de mi novela es un personaje que en los últimos momentos de su vida la conciencia llama a su puerta y hace una reflexión sobre cómo debía de haber actuado, cómo debía haber sido su vida. Sin embargo... Dice algo que eh, yo mm, he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, y ustedes seguro, eso de no me arrepiento de nada y volvería a cometer los mismos errores. Es una frase que se dice, bueno, mm, eh, habitualmente casi es una frase que es, que es un tópico, ¿no? A mí siempre, sin embargo, me ha impresionado mucho y eh, me ha dejado asombrada. Porque yo si pudiera volver atrás... Hay cosas que no haría y hay cosas que intentaría hacerlas muchísimo mejor de, los que, de lo que las he hecho. Entonces, de repente me sorprende... ¿Alguna
0: que no puedas confesar?
1: Ah, no. Bueno, sí. Al... <risa> <risa> bueno, contaré una que es confesable. Por ejemplo, yo no estaría aquí mmm, presentando este libro porque no habría escrito ningún libro si realmente hubiese, eh, me hubiese podido dedicar a la que era mi auténtica vocación, que era ser bailarina de ballet. Entonces, me arrepiento muchísimo de haber sido tan buena, de haberme dejado convencer por mi familia de, oye, tienes que estudiar, pero eh, lo del ballet está muy bien como afición, pero no te puedes dedicar a ser bailarina de ballet. Así que fíjate si cambiaría algo, algo que me habría llevado a una vida absolutamente distinta. Ahora no me dejaría convencer, porque además... Eh, claro, es una época distinta. Hoy los jóvenes eh, toman enseguida las riendas de su vida y deciden qué quieren hacer. Eh, yo pertenezco a una generación en la que escuchabas, escuchabas a tus padres, ¿no? Y un poco ellos marcaban, eh, eh, marcaban tu camino. Pero eh, esa frase de no me arrepiento de nada y volvería a cometer los mismos errores es una frase que a mí siempre me ha impactado. Creo que la gente que lo dice o no sabe lo que dice o está en una, en una huida hacia adelante, porque desgraciadamente no tenemos poder sobre el pasado, eh, pero esa en definitiva es eh, la autodefensa, ¿no? porque la justificación, y eso es lo que dice el personaje de mi libro, reconoce sus errores, pero mm, tira hacia adelante diciendo, pero no me arrepiento. Yo creo que se, arrepiente.
0: ¿Tú que se arrepiente. Sí, yo creo que sí. Bueno, por lo menos al final.
1: No, pero no lo no, cuentes, no, ¿eh? No lo cuentes, Patricia. No, no,
0: no, solo digo que tiene pesadillas, nada más. No se asuste, no voy a contar el final. <risa> eh, más allá de las características personales de Thomas Spencer, tal como tú señalabas, este hombre se mueve en el mundo de la publicidad, en el mundo de los grandes negocios, en el mundo de la política, eh, entre Nueva York y Londres, ahí se siente como pez en el agua. ¿Cuánto investigaste de esos mundos para hacer de esos mundos en la realidad, no en la ficción, para hacer esta novela?
1: Bueno, esta es una novela que trata sobre el poder y cuando yo pensaba en una novela sobre el poder, elegí dos escenarios que son Nueva York, ¿por qué? porque allí está Wall Street, Londres, ¿por qué? porque allí está la City. Son dos lugares donde todos los días se toman decisiones que nos afectan a todos, que afectan a millones de personas en todo el mundo. Y me parecía que para escribir una novela sobre el poder y del poder tenía que buscar eh, los escenarios donde realmente están los grandes centros eh, de poder. Eh, de manera que, eh, bueno, yo creo... que esta novela no la habría podido escribir si no hubiese sido por la experiencia de más de cuatro décadas dedicada al periodismo. Entonces, no me hacía falta investigar, solamente recordar.
0: Eh, a lo largo de su vida, este protagonista se relaciona con diferentes mujeres, eh, desde su madre latina, que marca su vida, hasta su mujer, sus amantes, su tía, en fin. Muchas mujeres... Y la relación...
1: Y todas mejores que él.
0: Perdón. Todas
1: mejores que él.
0: Por supuesto. Todas son
1: estupendas.
0: Él, eh, todas las mujeres son estupendas, pero además el factor común sí. de su relación con todas estas mujeres es el maltrato. ¿Por qué pusiste el foco tan marcado en esta conducta?
1: Porque me parece que el maltrato de las mujeres es una de las lacras de la sociedad. Antes era algo que quedaba en el ámbito doméstico, que parecía que era un problema privado, y afortunadamente ahora se ha convertido en un problema de toda la sociedad. Y porque esa llamada de atención contra el maltrato, que puede ser tanto físico como psicológico, a veces el maltrato psicológico es igual de devastador que el maltrato físico, me parece que es algo que eh, tenemos que combatir. Y la única manera de combatirlo es que sea visible y que los maltratadores eh, se sientan acosados por la sociedad. Se sientan, sientan ese rechazo. Yo creo que detrás de un maltratador lo que hay es un hombre terriblemente débil. O sea, un hombre que maltrata a una mujer es un hombre que no es capaz de tratar a otra persona como, como a un igual. Y además tiene la pretensión de dominio sobre otro ser humano, lo cual me parece... Me, ...absolutamente me, terrible y eh, bueno, mm, yo cuando escribo siempre procuro que en todos mis libros... ...haya mm, elementos de las cosas que a mí me preocupan eh, de lo que sucede a nuestro alrededor... ...y antes lo decía, este es un retrato en blanco y negro de la sociedad de hoy.
0: Julia, tú has estudiado mucho el siglo XX y yo personalmente creo que una de las pocas revoluciones exitosas del siglo XX parar ni un tiro, eh, es precisamente la del feminismo, la liberación de las mujeres, creo que había un cambio enorme. Eh, sin embargo, tanto en los países musulmanes como también en Occidente, la discriminación contra las mujeres sigue vigente, incluso los femicidios son pan de cada día en muchísimos países. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no logramos despegar como corresponde en ¿Por qué a los hombres les cuesta tanto tratarnos como iguales? Porque
1: durante 20 siglos eh, ellos hemos vivido en unas sociedades absolutamente patriarcales y solamente, eh, bueno, realmente a mediados del siglo XX empieza eh, a tener frutos eh, los primeros movimientos eh, feministas. Eh, de manera que eh, hemos conseguido mucho porque... Eh, por lo menos en Occidente, en algunos países, por lo menos en el mío, la igualdad eh, jurídica existe y se ha avanzado en ese terreno eh, muchísimo, eh, pero eh, hay que eh, llevar a la sociedad lo que dice el papel, lo que dicen las leyes. Y yo soy feminista eh, y eh, lo voy a ser, lo voy a seguir siendo, mientras haya una sola niña en el mundo que no pueda acceder a la educación porque es niña. Eh, yo soy feminista, mientras haya una sola niña en el mundo a la que la mutilen eh, genitalmente, porque es una mujer. Eh, soy feminista, mientras haya una mujer a la que eh, la convenzcan de que su dignidad tiene que ver con los metros de tela en los que se enrolla y no, no, no se permite eh, ver su cuerpo. Y soy feminista, mientras haya eh, eh, una sociedad que no luche eficazmente contra el maltrato de las mujeres y seré feminista mientras haya mujeres que eh, ganen menos dinero que un hombre a igual trabajo. Y hay tantas y tantas mm, causas y tantos eh, motivos por los que ser feminista que siempre me digo que todavía nos quedan muchísimas batallas eh, que dar, eh, pero las vamos a ganar todas.
0: están dando, está la del aborto. Eh, Chile es uno de los poquísimos países en el mundo donde el aborto está prohibido sin más. No hay ninguna causal que pueda permitir un aborto. ¿Cuál es tu posición al respecto? A mí me parece
1: que eh, eh, lo primero eh, hay que decir que no hay ninguna mujer que aborte mm, alegremente. Es decir, un poco de respeto hacia esas mujeres que se ven en la tesitura de tener que tomar esa decisión. Eh, o sea, de manera que no se puede tomar eh, eh, el, el aborto como mm, decir, bueno, es que es, es, es algo más. No, no, es una cosa muy seria. Cuando una mujer se enfrenta a eso, eh, mm, la va a quedar una herida el resto de su vida. Luego, tomémoslo eh, en la dimensión que se merece. Y eh, yo eh, mm, he luchado en mi país por la despenalización del aborto. Con lo cual, ya puedes imaginar cuál es mi posición. Es decir, en mi país, eh, la primera ley del aborto era una ley que despenalizaba eh, tres supuestos, eh, la malversa, eh, el que el feto estuviera en mal estado, que la madre hubiese podido ser violada, uh -huh. eh, y bueno, eh, no, no me acuerdo cuál era la, la tercera, pero era, eran tres causas. Y eh, esa ley ha funcionado y ahora tenemos una ley eh, de plazos. Es decir, se ha dado un, eh, un paso más. Eh, claro, yo creo que eh, yo creo en la separación, eh, la Revolución Francesa sirvió para que eh, todos entendiéramos que, había que, que ten, había que poner una línea entre lo que es la Iglesia y el Estado. El Estado tiene que legislar, los, los políticos tienen que legislar para todos los ciudadanos. Entonces, abortar no es obligatorio. Es decir, aquella persona que tenga unas convicciones religiosas que le impidan abortar tiene todo el derecho a encontrar el apoyo de la sociedad para tomar su decisión. Pero aquella mujer que decide eh, abortar tiene también que contar con ese apoyo. Y luego hay una actitud que a mí me parece muy hipócrita. En los años 60, eh, durante unas revueltas en, en África, en el Congo, eh, una serie de religiosas fueron violadas. Algunas quedó embarazada y el Vaticano... Eh, eh, permitió que esas monjas abortaran. A mí alguien me tiene que explicar qué diferencia había en aquellas mujeres que yo comparto su dolor y entiendo que tomaran esa decisión con el resto de las mujeres que mm, si de repente las violan eh, o por otra causa quieren abortar no pueden hacerlo. Y yo creo que el Estado no tiene por qué meterse en la conciencia de la gente. O sea, cada, ya cada uno con sus decisiones y con su conciencia. El legislador tiene la obligación de legislar para todos y, mm, eh, de la misma manera que la ley del divorcio eh, no significa que sea obligatorio divorciarse, no es obligatorio abortar, no es obligatorio hacer una serie de cosas, pero esos instrumentos tienen que estar, porque además hay una discriminación eh, social y económica en el tema del aborto. Eh, ¿Qué pasa? Que aquellas personas que tienen medios económicos eh, pueden, mm, por la puerta de atrás, en lugares eh, con todas las garantías eh, abortar y, sin embargo las mujeres que tienen menos medios económicos, que tienen una situación social eh, mucho más débiles eh, si quieren hacerlo se juegan la vida entonces a mí esto me parece absolutamente insoportable
0: Creo que son Muchas las mujeres que quisieran contratar, contratarte para que le hablaras un poco a nuestros legisladores. <risa> eh, no,
1: pero estoy segura que las mujeres en Chile, junto con muchos hombres, también van a ganar esa batalla.
0: Porque esta es una
1: batalla que ganaremos juntos. Es decir, eh, yo soy feminista, pero eh, tengo muy claro que en ese camino de las reivindicaciones... Eh, ha habido muchos hombres que nos han acompañado.
0: Sin duda, sin duda, y aquí hay muchos hombres que lo están haciendo también. Eh, pero viendo este tema entre hombres y mujeres y volviendo a tu novela, eh, ¿por qué tantas mujeres se enamoran de hombres ma manipuladores y maltratadores? Es esa <risas> enfermedad <risas> llamada amor, es solo ceguera, hay algo más. Un personaje adorable en tu novela es Esther, la mujer de... Bueno, hay muchos personajes adorables. Pero Esther es no, muy adorable.
1: Y el padre de, de, de Tomás es un señor También, absolutamente adorable. No, y su cierto, hermano es adorable. Cierto. Y sus abuelos paternos son adorables. O sea, todo el mundo es adorable menos él.
0: <risa> cierto. O sea, es realmente. verdad. Pero, pero Esther es especialmente adorable. Entre otras cosas, para haber soportado durante muchos años a Tomás. Sí.
1: Pero esa es la pregunta, Patricia, que yo creo que muchas veces nos hacemos como mujeres estupendas están al lado mm, de tipos eh, que dices... De pero, verdaderos
0: canallas. Sí, y, no,
1: pero y, y de tipos que no valen absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es un reflejo de la realidad. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué ¿Te nos te pasa?
0: ¿Eso, ¿Eso será para la próxima novela? ¿Qué nos
1: pasa? Bueno, pues que hay tipos que son atractivos y que son manipuladores y que, eh, bueno, y eh, luego el amor es algo que eh, realmente te obnubila el... El cerebro, y cuando te das cuenta, puedes estar eh, en un laberinto del que no sabes cómo salir. El, pero la cuestión es eh, bueno, tener las herramientas para poder salir y tener el apoyo para poder salir.
0: Y has hablado varias veces de periodismo en, en este rato. Eh, historia de un canalla, tal como tú dices, es, una historia de, eh, es un retrato en blanco y, y negro... Un retrato bastante descarnado del capitalismo salvaje, de la manipulación de la opinión pública, eh, del mundo que estamos viviendo, en definitiva. ¿Por qué para este tema elegiste la ficción y no el periodismo? Era más fuerte...
1: Porque ya no me dedico creíble? al periodismo, Patricia.
0: No, <risa> está bien. Pero un tema como este, ¿no era más un tema netamente periodístico?
1: Bueno, este es un libro en el que, como decía antes, eh, no lo habría podido escribir sin esa experiencia como periodista. Eh, eh, pero yo siempre llevo a mis libros las cosas eh, que a mí me preocupan eh, de lo que sucede a mi alrededor. Y eh, eh, yo soy bastante combativa y bastante, eh, eh, bueno, eh, políticamente incorrecta. Y eh, en todo lo que hago, y además eh, procuro serlo, procuro ¿no? eh, eh, me, me aburre mucho. Ahora todo el mundo quiere ser. Eh, es que nadie, eh, nadie tose, ¿no? No, no, ¿no? no puede ser. Entonces, eh, eh, yo he llevado a mi libro, es decir, el combate, eh, hay muchas trincheras. Y yo ahora eh, estoy en otra, que es eh, la de la literatura.
0: De alguna manera, dado el estado del periodismo en este siglo XXI, ¿crees que la novela está comunicando mejor que el periodismo?
1: No. Eh, eh, al final, eh, la novela y el periodismo eh, son caminos paralelos. Eh, se trata de contar una historia. El periodista lo cuenta en menos líneas, en menos espacio, en un minuto y medio, en la radio, en la televisión, pero al final se trata de contar una historia. Y el novelista pues se puede permitir, eh, que es mi venganza de tantos años de tener que escribir corto, pues eh, eh, yo eh, me siento delante del ordenador, eh, no pagino, con lo cual nunca sé si voy por la página 200 o por la 1500, y me explayo y cuento mi historia en, en, en el espacio en que, en que necesito. Pero eh, eh, yo creo que eh, son, son dos caminos paralelos.
0: En este sentido, cuando dices pueden ser 200 páginas o 1.500, eh, en los últimos años se ha pronosticado muchas veces la muerte de la novela. Y la verdad es que lo que vemos, no solo en tus novelas, que tienen cerca de 1.000 páginas, eh, novelas hoy día son grandes novelas de muchísimas páginas. ¿Qué está pasando con la novela?
1: Bueno, yo creo que las novelas no son ni largas ni cortas. Las novelas te cuentan una historia que te interesa o no te cuentan nada que te interese. Una novela de 100 páginas puede resultar insoportablemente larga y una novela de 1.500 eh, puedes eh, decir que no se acabe nunca si tú coges Ana Karenina, dices, por favor, que no se acabe nunca. Es decir, eh, no puedes decir, oiga, ¿cómo es que como pasa de las mil páginas, no, no, es que me está contando una historia absolutamente fascinante. Entonces, eh, eh, yo eh, creo que los lectores, cuando se acercan a un libro, eh, yo quiero pensar que ellos no piensan en, en el volumen del libro, sino, ¿me puede contar algo que a mí me interese eh, o no? Pero es verdad que en estos momentos vamos tan deprisa, a veces vamos tan deprisa a ninguna parte, yo la primera, eh o sea yo a veces también me veo y digo, pero bueno, a ver, cálmate, no, no, no corras porque no tiene ningún sentido, pero vamos tan deprisa que tenemos una sensación permanente de que nos falta tiempo para todo. Y entonces nos falta tiempo para leer y entonces que si el libro es muy voluminoso no tendremos tiempo eh, eh, para leerlo. Y así poco a poco estamos dejando de disfrutar eh, de cosas que realmente merecen la pena, como es dedicar unos cuantos días a la lectura de un libro. Porque hay que leer un libro eh, corriendo deprisa en un par de días, entonces para eso voy a elegir el libro que menos páginas eh, tenga. Eh, no se puede elegir un libro uh -huh. en esa función. Entonces yo insisto... En Estamos construyendo una sociedad en la que corremos demasiado y a veces a, veces a ninguna parte.
0: Te quiero volver al periodismo ahora de Frentón. Creo personalmente que hoy día el periodismo se divide, por decirlo de alguna manera, en dos vertientes. El espectáculo, el escándalo, el show, eh, en el cual entra cualquier tipo de temática, desde la ciencia hasta la política, no solo la farándula como fue en, en sus inicios. Y por otro lado, sigue existiendo ese periodismo que intenta buscar la verdad, corriendo riesgos incluso, como vemos en los periodistas, por ejemplo, que van a cubrir las noticias en Siria, o los periodistas que investigan sobre el narcotráfico, muchos de los cuales han perdido la vida. ¿Cómo es tu evaluación del periodismo actual?
1: En la Asociación de la Prensa en España tiene un eslogan que yo desde luego comparto, es que sin periodismo no hay democracia. Entonces, eh, eh, yo milito en esa frase, sin periodismo no hay democracia. Eh, mm, de manera que eh, em, creo que en estos momentos los periodistas estamos viviendo una situación de perplejidad porque las nuevas herramientas de comunicación están cambiando todos los paradigmas de nuestra sociedad, de nosotros mismos y también de la manera de comunicar eh, las noticias. Y, mm, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos a esas nuevas herramientas. Yo no sé si terminará desapareciendo el papel o no, espero que no. Pero eh, eh, lo que sí sé es que detrás de una historia, detrás de lo que pasa, siempre tiene que estar un periodista. Yo no creo en el periodismo ciudadano, porque yo no sé eh, si el, la persona que se mete en la red y cuenta algo, no sé quién es, no sé a qué intereses responde, no sé si de verdad está viendo desde su ventana lo que dice que está viendo… Eh, y sin embargo, cuando leo un periódico, aunque sea un medio digital, ya sé lo que hay detrás de ese medio y sé que hay profesionales que me están contando y luego cada uno le da la credibilidad que quiera a cada medio, pero sé que detrás de esos medios hay profesionales que me están contando lo que está sucediendo. Y en este mundo, en esta sociedad tan convulsa en, eh, en la que vivimos, a mí me parece que el periodismo eh, es más necesario que nunca. Lo que pasa es que también creo que los periodistas... Tenemos que reciclarnos y adaptarnos a esta revolución tecnológica que eh, se, nos, eh, se nos ha venido encima y eh, a veces tampoco sabemos muy bien cómo, cómo, cómo reaccionar, pero siempre vamos a ser
0: necesarios. Pero parece, Julia, que hoy por hoy nadie quiere pagar el periodismo. Eh, los medios de comunicación son una empresa a la cual le interesan su rentabilidad. Pero los periodistas, los que realmente quieren buscar la verdad, por claro. decirlo de la manera más amplia, eh, les cuesta cada vez más encontrar un trabajo. Eh, durante muchos años los periodistas, en este lema que tú señalas, no hay sin democracia periodismo, no, no, sin, sin periodismo. Sin periodismo libre, evidentemente, eh, porque claro. Pero durante muchos años peleamos los periodistas contra el poder político. Sin embargo, hoy día nuestra pelea es contra el poder económico que es el que maneja los medios, Porque además del Desgraciadamente,
1: poder en las últimas décadas se ha producido algo que a mí me parece muy preocupante. Es decir, yo creo que tiene que haber reglas de juego. Esas reglas del juego, el poder económico, eh, no puede estar por encima del poder eh, político. Y es el poder político el que tiene que establecer las reglas del juego en el que también intervenga el, el poder económico. Y sin embargo se ha producido ese desfase. De repente son otros los que deciden todos también lo que pasa en, en, en la política. Pero antes hablaba de las nuevas tecnologías. Eh, yo creo que lo bueno que tiene ahora eh, eh, esas nuevas tecnologías es que si los medios tradicionales eh, eh, se niegan a contar algo, al final hay jóvenes periodistas que en periódicos, en, en blog, en, están contando eh, lo que sucede. Entonces, al final... Los medios tradicionales no van a tener más remedio que ponerse las pilas y eh, dejar que en, con, terminar contando lo que sucede, porque si no, el viento de la historia se los llevará.
0: ¿Qué importancia le das a las redes sociales? Es decir, hay una cierta fantasía de pensar que hoy cualquier persona haciendo uso de su derecho a expresarse puede opinar en las redes sociales y ser relevante. Yo, es que, yo
1: utilizo poco las redes sociales, eh, pero yo es que reconozco que eh, eh, no creo que tenga tantas cosas que decir para estar continuamente eh, contando lo que hago. Entonces, eh, como creo que es absolutamente intrascendente, si me estoy comiendo un filete en un restaurante, pues entonces, eh, no tuiteo, estoy en un restaurante. Pues, eh, entonces, eh, entiendo que a los demás no les tiendo, o sea, no les importa nada, y, porque es que a mí no me importa nada que los demás estén en el cine, o, o decir, entonces a mí me parece que eh, eh, hay una especie como de desazón, de todo el mundo tiene eh, una necesidad de contar al minuto lo que está haciendo y a veces dejan de vivir lo que están viviendo porque están contando lo que están viviendo, entonces eh, 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 a mí eh, todo eso me pone eh, muy nerviosa, es decir, oiga, usted vívalo, eh, disfrútelo eh, o súfralo y luego, pues luego ya lo contará quien se lo tenga que contar, pero esa obsesión de contarle al mundo mundial lo que todo el mundo, o sea, lo que estás haciendo al minuto, yo no la tengo. Entonces, eh, en las redes sociales me parecen muy importantes cuando tienes algo que comunicar, pero cuando no tienes nada que decir, yo personalmente no las utilizo porque no, no, no me creo capaz eh, ni creo que tenga cosas interesantes que decir eh, todos los días eh, y, y menos cada, cada diez minutos.
0: Humberto Eco decía que muchas de estas opiniones en Twitter eh, no eran más que los viejos comentarios de borrachos en el bar que sí. ahora se ponían a vista y paciencia de todo el mundo. Sí, eh, pero antes eh, daban eh. la lata a tus amigos. Exacto, <risa> ahora, exacto. Y ahora están ahí
1: para ahora, que... Ahora de repente estás tan tranquila y yo le quito el sonido al teléfono y al WhatsApp y porque es que la gente te cuenta las cosas más intrascendentes y más insólitas. O sea, yo se lo digo a mis amigos, oye, absteneros de decirme que habéis ido al cine, que habéis ido a un restaurante, eh, eh, que os duele la cabeza, o sea, lo que te duela mucho y, y yo te llevo al médico. Pero, pero o sea, no, no, no me contéis al minuto lo que hacéis, porque, eh, porque realmente, o sea, es decir, ese afán de comunicar absolutamente todo, eh, esa falta de pudor que se ha instalado en la sociedad, ese exhibicionismo eh, absoluto de, de, de no, no, eh, no lo comparto, o sea, creo que las nuevas herramientas
0: son importantísimas, pero para comunicar algo. Eh, Julia, ¿cuánta de esta obsesión por contar banalidades, finalmente, claro. del, del diario vivir, no es la contraparte de la tremenda soledad en que vive el hombre en el siglo XX? Bueno, es que una de las cosas que a mí,
1: eh, eh, o sea, yo creo que empezamos a tener una enfermedad que terminaremos todos en, en los psicólogos o en atrás, a mí me realmente eh, eh, vas a un restaurante y de repente ves a dos personas que en vez de hablar entre ellas están con el móvil hablando ta 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 ta, hablando con no se sabe quién. Entonces dices, pero bueno, vamos a ver. Las dos personas que han hecho el esfuerzo de quedar, que se han ido a un restaurante, que están sentados, no se miran a los ojos, no se hablan y están hablando con otras personas que no se sabe dónde están. Seguramente están tecleando. Estoy en un restaurante completo ¿Qué es eso tan importante que, tiene que, hacer, eh, que tienen que decir? Y eh, me, me, me produce un cierto desconsuelo cuando, cuando ves de repente a una familia entera en un sitio público, el papá, la mamá y los niños, y todos eh, sin mirarse, sin hablar, sin comunicarse, y comunicándose o, o jugando eh, con los marcianitos. Es que no sé muy bien lo que hacen, porque yo cojo mi móvil de vez en cuando y no se me ocurre qué hacer con él, salvo llamar por teléfono y tengo que dar un recado, pero… Entiendo que en ese artilugio m, debe haber cosas apasionantes cuando hay tantísima gente enganchada. Pero de verdad que creo que está creando una auténtica drogodependencia.
0: Vamos un poco a la política que vivimos hoy, a mirar nuestro mundo. Eh, en tu novela Dime Quién Soy, eh, haces un recorrido prácticamente de Tienes una bola de cristal, pero con esa mirada histórica que tienes, eh, ¿cómo se viene este siglo XXI? ¿Mejor o peor que el anterior? Bueno, yo
1: espero que sea un siglo mejor que el anterior. En el anterior hubo dos guerras mundiales eh, y eh, hubo <coughs> sucesos absolutamente terribles, ¿no? Murieron millones de personas. Eh, me estremece pensar lo que pasó en el siglo XX. Espero que en el siglo XXI eh, seamos capaces de no repetir los errores que se cometieron en, en el siglo pasado. Pero yo creo que hemos empezado, el siglo XXI estamos todos un poco perplejos. Antes hablaba de la perplejidad del periodista y yo creo que hay una perplejidad eh, en general. Eh, eh, Granchi decía que lo nuevo no terminaba de nacer ni lo viejo de morir. Y yo creo que estamos en estos momentos viviendo una crisis, una crisis política, institucional, en la que eh, la sociedad está demandando eh, a los partidos políticos respuestas diferentes. Ya no sirven las respuestas del pasado y eh, los partidos tradicionales les está costando acompasarse a esas demandas de la sociedad, les está costando eh, dar esas respuestas, eh, porque hay... Hay problemas distintos, hay demandas distintas. Entonces no sirven las recetas de ayer, eh, se necesitan recetas eh, nuevas. Esto está provocando eh, fenómenos que a mí me preocupan mucho. Ustedes seguro siguen las noticias, eh, por ejemplo, a mí me preocupa mucho en Europa el auge de los partidos xenófobos, el auge de partidos de ultraderecha. Es decir, eh, cómo es posible que... Eh, estén aflorando este tipo de partidos, arrinconando a los partidos tradicionales y eh, ocupando ese espacio político. Y mm, me preocupa que eso, que los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera, tanto la socialdemocracia como puede ser eh, por los partidos de centro-derecha, no estén eh, sabiendo encontrar el pulso de la sociedad para dar respuesta a los problemas y esa ausencia de, de respuestas esté generando mm, esos brotes de partidos populistas, esos brotes eh, de partidos xenófobos mm, que a mí me producen una enorme inquietud hablo de lo que está pasando en, en, en Europa en estos momentos en Francia, en Austria en eh, Bélgica, en Holanda en eh, Grecia es decir eh, bueno, ese es, es un fenómeno eh, que está ahí y que eh, 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 exige una reacción inmediata eh, por parte de los partidos que yo llamo tradicionales, ¿no? los que han gobernado en, 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 desde mitad del siglo XX hasta ahora, pues han gobernado con, con bastante acierto alternándose pues, lo que ha sido la sociedad de, europea.
0: Tú decías recién que tienes esperanza de que el siglo XXI sea mejor que el Tu preocupación con estos eh, grupos xenófobos, estos partidos de ultraderecha, eh, no son buenas señales.
1: No, no, son pésimas y señales. Y
0: sobre todo. Pero frente el, a eso también hay una
1: parte de la sociedad y sobre todo de los jóvenes eh, que se rebelan y que no están dispuestos a. Eh, a a dejarles crecer a, a que esto suceda eh, lo, eh, lo que me preocupa es que se esté polarizando tanto la sociedad
0: y de alguna manera juntando un poco eh, a tu protagonista Thomas Spencer que de alguna manera tú entras ahí en, en el mal, en la banalidad del mal, en cómo la sociedad eh, empieza a perder sus valores ¿no? Eh, cuando me cuenta nos salimos de la novela y empezamos a mirar el mundo como está en la realidad eh, ¿cómo, ¿con qué herramientas podemos hacer un, una vuelta de tuerca y volver a, la, a ciertos valores básicos creo que hemos dejado de considerar
1: es verdad que estamos en una sociedad muchísimo más banal y, eh, eh, y sobre todo una sociedad mucho menos crítica eh, eso es, es otra de mis preocupaciones ¿no? que perdamos el sentido crítico como sociedad precisamente por ese ir tan deprisa de repente no tenemos tiempo de pararnos, estamos casi en, en el vivir el día a día sin pararnos a reflexionar sobre lo que sucede, por qué sucede eh, qué podemos hacer para cambiar las cosas eh, es decir esa falta de tiempo para la reflexión hace que a veces los acontecimientos nos pasen por encima sin que realmente como ciudadanos eh, adquiramos ese papel protagonista para intentar eh, cambiar las cosas y cambiar, y cambiar la, la sociedad. Eh, pero yo, de todas maneras, Patricia, eh, soy optimista. O sea, me niego a ver eh, la taza eh, medio vacía. Entonces estoy segura que en algún momento lo nuevo terminará de nacer.
0: Eh, el rey de España eh, ya firmó el decreto que llama sí. a elecciones para el 26 de junio de esta mañana. Eh, ¿Qué ha pasado en España con esta incapacidad de los partidos tradicionales, como tú dices, y con los que aparentemente venían con, con lo nuevo? La culpa
1: es de las matemáticas. ¿Perdón? Que la culpa es de las matemáticas. <risa> <risa> es decir... El resultado de las elecciones, eh, eh, desde el punto de vista matemático, impería eh, que ningún partido eh, bueno, eh, pudiera conformar una mayoría, entonces había que hacer coaliciones eh, complicadas. Eh, yo creo que estamos todos aprendiendo. Pero ni los
0: viejos quisieron juntarse con los viejos, ni los viejos con los nuevos, ni los nuevos bueno, con los estamos, nuevos. porque
1: estamos aprendiendo. Han aparecido partidos nuevos, es decir... Y eh, a mí me parece que eh, son, a, 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 está muy bien que hayan aparecido partidos nuevos porque son una sacudida para los partidos tradicionales. Así se van a poner las pilas y van a aprender y se van a dar cuenta de que todo el campo no era orégano y que a los ciudadanos eh, se cansan, que los ciudadanos eh, eh, quieren respuestas y respuestas nuevas porque los problemas de la sociedad son problemas eh, eh, nuevos. Entonces los nuevos partidos son como una sacudida. Eh, a mí no me, no me preocupa nada el, el que se repitan las elecciones, solamente en un aspecto, y es que eh, las elecciones se pagan evidentemente con el erario público, entonces es, es dinero eh, público el que hay que invertir en, en que se celebren nuevas elecciones. Pero ir a las urnas, mm, bueno, en Francia hay doble vuelta, en otros países hay doble vuelta, y eh, esperemos que la próxima vez las matemáticas permitan alguna combinación eh, que no estemos otros, eh, otros seis meses sin, eh, sin gobierno. Pero, eh, claro, esta situación se puede vivir de forma dramática o hay que repetir las elecciones, no son capaces de, de ponerse de acuerdo o se puede vivir de, de esta manera. Esperemos que hayan aprendido todos la lección y a partir del 26 de junio eh, sepan que no pueden eh, volver a defraudar a la sociedad porque ah. la sociedad no se lo va a permitir.
0: Con tu experiencia como periodista política, ¿algún pronóstico para esa elección del 26 de junio? Eh,
1: no. <risa> pero no por una razón muy sencilla. Una nueva transforma matemática. Eh, porque eh, es que eh, una campaña electoral, eh, sabes cómo empieza pero no cómo termina. Entonces, al día de hoy yo puedo hacer un pronóstico dentro de 15 días no sirva absolutamente de nada. Eso es lo, lo fantástico, ¿no? De decir, de no saber qué va a pasar eh, al día siguiente.
0: Eh, ya me gustaría
1: tener carnet de profeta, ¿eh?
0: <risa> en España, como en muchos otros países, eh, el desprestigio de la política es un mal generalizado claro. hoy por hoy. Eh, ¿Cuánto está afectando esto... Eh, la estabilidad democrática a tu
1: juicio. claro eh, pero eso es el, esa crisis eh, que yo creo que, af que, que no solamente hay en España sino en muchísimos países eh, eh, una crisis que tiene que ver una crisis política e institucional esa pérdida de confianza de los ciudadanos cuando ven comportamientos en los partidos que gobiernan que no son los comportamientos que uno espera cuando ven casos de corrupción decir, la gente eh, sobre, se desespera, sobre todo nosotros que hemos eh, pasado una situación de crisis económica fortísima. Esta vez América Latina se libró un poco de la crisis eh, y la hemos padecido más, más en Europa. ¿no? Entonces, eh, eh, claro, la gente se indigna. Es decir, ¿cómo es posible que... Mm, yo me haya tenido que apretar el cinturón, que haya perdido eh, mi empleo, que haya perdido prestaciones sociales, y los que están ahí, hay, están arriba, hayan, hayan robado, se hayan llevado, eh, hayan malgastado el dinero, eh, haya habido casos de corrupción y nadie haya sido capaz de darse cuenta o hayan mirado para, para otro lado. Entonces esa indignación de la gente es lo que provoca eh, esa crisis pero yo por eso creo que con la aparición de los nuevos partidos eso ha supuesto una sacudida y es una sacudida absolutamente positiva porque yo creo que hay cosas que, eh, eh, que ya no se podrán volver a repetir o será más difícil repetirlas y sobre todo creo que los políticos españoles han aprendido de que en estos momentos el nivel de exigencia de la sociedad es muchísimo mayor. Es decir, que... Eh, se está dispuesto a pasar ninguna. Y eso me parece positivo.
0: Eh, España eh, vivió grandes escándalos, ha vivido grandes escándalos de corrupción. En Chile estamos pasando también por esa etapa. ¿Han logrado ir separando en, esta, a, a, en medio de esta crisis el dinero y la política?
1: Vamos a ver. <risas> es la pregunta del millón. <risas> hablando de dinero <risa> eh, la crisis ha sido muy dura la crisis ha sido una crisis muy dura y eh, 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 y ha sido una crisis muy dura porque los Thomas Spencer de este mundo han provocado esa crisis esos banqueros de Wall Street esa gente de Lehman Brothers eh, que seguramente iba a las cumbres de Davos y salían las páginas salmón de los periódicos y que incluso puede que hiciera donativos a organizaciones no gubernamentales y seguramente eran eh, prototipos de la sociedad, lo que eran eran unos auténticos canallas y unos auténticos sinvergüenzas, que tomaron decisiones, jugaron con, con el dinero de forma virtual y provocaron que millones de personas en el mundo perdieran su trabajo, perdieran sus casas, perdieran sus proyectos de vida. Y eso ha tenido un efecto eh, terrible en Europa, eh, se ha sufrido muchísimo. Eh, de repente... Eh, nos levantamos un día y eh, descubrimos que esa sociedad del bienestar, ese, ese mundo eh, confortable y cálido en el que vivíamos, se derrumbaba. Y ha sido, ha sido muy, 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 muy difícil. Y frente a ello empezábamos a conocer los casos de corrupción. Y esa combinación es insoportable, absolutamente insoportable. Y eso es lo que provocó el movimiento de los indignados, que nació en España, que luego se extendió a otros eh, países. es decir y a, y, a, y a mí me parece estupendo que la gente de repente diga, eh, basta ya, y cada día tenga un nivel de exigencia mayor sobre las personas a las que encargamos que gestionen la cosa pública. Porque se les olvida que es un encargo, que están ahí por delegación, sus jefes somos nosotros, que el dinero es de todos nosotros, eh, que no es suyo. Y me parece tan absolutamente vergonzoso. Yo creo que hay que ser absolutamente implacables eh, con los corruptos. Absolutamente implacables.
0: Julia, te voy a llevar a otra parte del mundo. En tu novela Dispara, yo ya estoy muerto, te adentraste en un tema tremendamente complejo, como es el conflicto del Medio Oriente, y lo hiciste a través de la saga de dos familias, una judía y una palestina, y le diste mucha humanidad a ese conflicto. ¿Cómo lo evalúas hoy, después de haber terminado el libro ya hace varios años, con todo lo que ha pasado con el Estado Islámico, con lo que está pasando en Siria? ¿Cómo ves esa zona hoy día? Estuviste muy, uh, otros Estoy tres años... Preocupada sí. de ese tema. La verdad es
1: que estoy eh, muy contenta de ese libro porque hay muchas personas que se han acercado a decirme, oiga, ahora he entendido el conflicto. Es decir, eh, eh, sobre todo muchos jóvenes que me decían, bueno, yo toda la vida ponía la televisión y veían los informativos, eh, lo que estaba sucediendo en, en esa parte de, de, de Oriente Medio y siempre me parecía que, que que habían estado siempre peleándose y, y nunca me había preguntado eh, los porqués, lo, los antecedentes. Y lo que más me gusta de ese libro es eh, pues eso, la cantidad de jóvenes que me han dicho, mire, ahora me he enterado, ahora eh, lo he entendido. Eh, el Estado Islámico ha declarado eh, la guerra, eh, an, la guerra al mundo de la razón, al mundo civilizado. Y eh, nos guste o no, estamos en esa guerra. Hay gente que dice, no, no, no estamos en guerra, no, es que usted puede no querer estar, pero es que ellos se la han declarado. Entonces, eh, y cada vez eh, las trincheras no están solamente en esa parte del mundo, sino las trincheras también eh, se han trasladado en estos momentos a Europa o se trasladaron en su momento en Estados Unidos con la voladura de las Torres Gemelas, es decir, eh, es una vez más la lucha de la barbarie contra la razón, la lucha de la oscuridad contra eh, eh, la razón. Eh, Occidente tiene muchísima responsabilidad también en lo que está pasando. Eh, la guerra de Irak fue un error. Eh, yo eso ya lo conté en una novela mía, en, 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 en la Biblia de Barro. Eh, fue una, una decisión absolutamente mm, estúpida. Eh, la que se tomó eh, de invadir Irak. Eh, hoy muchos de aquellos eh, dirigentes de Saddam Hussein son los jefes del Estado Islámico y, eh, decir, naturalmente ellos son responsables de las barbaridades que cometen, pero también a veces la política que hace Occidente en esa parte del mundo es una política equivocada. Lo que yo me pregunto es, ¿realmente se equivocan porque se equivocan o eh, alguien toma esas decisiones porque hay otros intereses detrás. Y mi respuesta es, yo como no soy más lista que eh, los analistas de Washington, ni de Londres, ni de París, ni nada, las conclusiones que yo he llegado cuando voy y visito esa parte del mundo, es lógico que ellos llegan a conclusiones muchísimo más depuradas eh, que las mías. De, ma de manera que eh, mi opinión es que alguien toma la decisión ...de desestabilizar esa parte del mundo por intereses que nada tienen que ver con los que a veces se venden... ...de vamos a llevar la democracia como si la democracia fuera exportar patatas. No, Mire usted, eso, eso no es posible, el, el impregnar de unos valores democráticos, de una visión de, de, de la vida como tenemos en Occidente... ...eso no se hace por decreto, eso es un proceso y ese proceso tampoco se hace nunca eh, por la vía de las armas... Es decir, se ha desestabilizado Siria, eh, hay millones de personas que han tenido que huir de sus casas, millones de personas que han llegado a Europa huyendo de ese horror y a la que Europa les está maltratando, porque el comportamiento de Europa con los refugiados es realmente repugnante. Eh, bueno, mmm, alguien metió las manos donde no las debía de... Es decir, las llamadas primaveras árabes, que de repente a todo el mundo eh, le un entusiasmo enorme. Entonces, eh, Occidente empieza a apoyar a grupos, a grupos que eran islamistas. Entonces, han desestabilizado absolutamente toda la zona. Y la primavera se ha convertido en un infierno.
0: En, en medio de todo ese caos que existe hoy día con este tema, eh, ¿cómo ves, cómo te explicas? jóvenes, eh, jóvenes europeos, educados en colegios y universidades de Europa, eh, que parten a integrarse y a militar a este Estado Islámico y a luchar por esta sin razón, como decía. Porque yo creo
1: que hay muchos jóvenes que eh, 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 nadie les ha ofrecido un futuro de esperanza. Es decir, hemos construido una sociedad en la que cada vez hay menos valores, una sociedad cada vez más, más banal y esta gente del Estado Islámico les da una razón les da una razón de vivir y sobre todo lo más terrible eh, porque al final eh, son carne de cañón es carne barata para, eh, para morir pero les da una causa entonces ahí hay un fracaso por parte de eh, la educación eh, no estamos siendo capaces de inculcar unos valores a la hora de educar de eh, ofrecer eh, eh, un futuro donde se les dé una razón, una razón para vivir, para, para compartir, para, para, ser, eh, para ser mejores. Es un fracaso, es un fracaso de nuestra sociedad.
0: Quiero sacarte un poco de estos temas oscuros eh, y volver a historia de un canalla. Eh, pero para hacerte una pregunta bien puntual. Como dijimos antes, eh, la novela se desarrolla básicamente entre Londres y Nueva York. Eh, Nueva York, como, y ambos como centro del neoliberalismo, el individualismo, el egoísmo, la competencia desatada. Eh, pero también aparece en la novela España, haciendo contraste con este mundo anglosajón, y ahí aparece en Madrid como la ciudad que aún conserva, Cuota de Humanidad. ¿Lo ves realmente así Madrid? ¿O fue una licencia literaria del amor a tu tierra?
1: <risa> bueno, no, no, no. no. Es que Madrid es una ciudad, no sé si ustedes la conocen, pero Madrid es una ciudad especial. Madrid es una ciudad en la que nadie es extranjero. Madrid es una ciudad en la que nunca estás solo. Es una ciudad en la que tú te vas a tomar un café eh, y terminas hablando con la persona que está al lado y, y decir es una ciudad en la que es imposible sentirse solo es una ciudad absolutamente abierta eh, es una ciudad de todos, no es una ciudad de los madrileños además la mayoría de los que están allí no son madrileños de manera que es una ciudad, es una ciudad mm, mm, que a mí me encanta eh, por eso, porque es una ciudad absolutamente abierta eh, Nueva York me fascina y en realidad es un, un personaje más de, eh, de la novela pero Nueva York es una ciudad muy individualista. Uno puede estar trabajando toda la vida y nunca haberse tomado un café eh, fuera del trabajo con el compañero de, que tiene en la mesa de al lado. En Madrid eso sería absolutamente imposible. Es decir, eh, eh, bueno, y también está bien poner en valor eh, la sociedad anglosajona, tiene sus virtudes y sus defectos y yo creo que la sociedad latina, nuestras sociedades, también tienen, tienen sus, eh, sus virtudes que pocas veces ponemos en valor. Eh, o sea, a veces parece que todo lo que viene del mundo de los sajones es lo estupendo y no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y eh, ver lo estupendos que somos. Eh, eh,
0: lo estupendo que somos, hay un punto que, que, que hace referencia también en la novela y es la familia.
1: Claro, eh, a mí una de las cosas que siempre me han eh, 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 impactado más es ver cómo en Estados Unidos los chicos cuando tienen 17 años eh, se marchan de casa y ya a lo mejor no vuelven nunca. Y bueno, yo pienso que mi hijo se va de casa y bueno, yo iría detrás, claro, me daría lo mismo. <risa> <risa> me voy a Michigan, vale.
0: Como casi todas las me, madres Me da igual ]inas.
1: que tuviese previsto venir a verme o no, le iría a ver yo. Pero, pero en la sociedad anglosajona es que eso no existe, es que se van y se van. Y eh, a mí eso me produce una congoja enorme. Entonces, eh, yo creo que la familia, eh, que ha estado muy denostada, parecía que estaba superada, eh, sin embargo sigue siendo ese lugar, ese lugar eh, de donde eh, uno... Eh, pues encuentra el calor que necesita para seguir viviendo. Por ejemplo, en España, eh, con la crisis económica eh, tan dura que hemos sufrido, eh, ha vuelto a funcionar la solidaridad de la familia. Ha habido muchísimas personas que han podido sobrevivir gracias a las pensiones de los abuelos. Es decir, ha funcionado esa malla, ese tejido, el tejido familiar es lo que ha hecho posible que, eh, que la crisis no fuera una catástrofe.
0: Mira lo que se perdió Tomás Spencer por no valorarlo como correspondía. Claro. <risa> sí. Bueno, lo que
1: se pierde, tantísima gente. O sea, yo creo que vivir con ese desarraigo, o sea, irte de casa y no volver a ver a tu padre al, hasta al cabo de diez años o de 20 años. Bueno, es que eh, yo creo que es una pérdida por partida doble, por parte de los padres y por parte por parte de ese hijo. O sea, yo no creo que que, 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 se, que, que se pueda hacer así, eh, se vayan a ser más felices, ni que se crezca mejor eh, porque se corte de esa forma tan brutal el cordón umbilical. Claro que los hijos se tienen que ir, pero no muy lejos.
0: <risa> <risa> eh, Julia, imagino que ya estás trabajando en la próxima novela. Eh, leí en alguna parte que hace unos años, cuando empezaste a trabajar Historia de un canalla, empezaste con dos temas paralelos y este sí, ganó. Sí. Eh, ¿Has vuelto al otro y si podemos a otro. tener algún adelanto? Bueno, yo tuve la osadía tenía
1: dos ideas y eh, me puse a trabajar en las dos. Pero claro, los de la otra novela no querían saber nada de Tomás. <risa> O sea, me dijeron, oye, mira, esto es, este tipo es insoportable. O sea, te quedas tú con él y a nosotros nos dejas, que bastante tenemos con lo que, ten, lo, lo que tenemos encima. Y eh, entonces aparqué la otra novela y ahora estoy trabajando en ella. Pero no te lo digo. No
0: me vas a contar nada. No,
1: no te lo digo porque eh, siempre trabajo con esa libertad de hasta que no he terminado, tengo, no, no hay novela. Y eh, hay, hay escritores que sí comparten con sus editores, les van pues, pasando capítulos, eh, yo no. Yo cuando termino le entrego el pendrive y eh, no no nunca digo de qué, de qué estoy escribiendo. Entonces, eh, claro, yo creo que, que me terminaría influyendo, ¿no? Yo le doy a mi editor un capítulo y me dice un comentario y, bueno, pues a lo mejor le hago caso. Y entonces ya no sería mi novela. Sería pues la opinión de mi editor y, y entonces eh, nada, prefiero nunca contar nada.
0: Bueno, muchas gracias, Julia. Creo que hay muy, seguramente hay muchos ansiosos por preguntarte y seguir conversando.